0: di Dante, entriamo nel nel vivo del programma di questa edizione di Vicino Lontano. Entriamo nel vivo appunto della discussione, ci pensa lei, il titolo di questo incontro che si svolge in collaborazione con il Master in Filosofia del Digitale dell'Università di Udine. Abbiamo il piacere di avere con noi qui in presenza la professoressa Elena Esposito, docente di sociologia all'Università di Bielefeld e di Bologna, è allieva di Niklas Luhmann e negli ultimi tempi tra i suoi argomenti di studio eh, si sta occupando anche della questione degli algoritmi predittivi. È in corso di stampa per Meet Press, il suo ultimo vol- volume Artificial Communication, How Algorithms Produce Social Intelligence. È collegato con noi e forse tra poco lo vedremo anche sullo schermo il professor Luciano Floridi uno delle voci più autorevole della filosofia contemporanea è professore di filosofia ed etica dell'informazione all'università di Oxford e dal 2021 anche dell'Alma Mater Studiorum di Bologna con il suo ultimo libro Il verde e il blu tra l'altro è stato vincitore del premio Udine Filosofia 2020 a condurre il dialogo Eh, un un padrone di casa, Marco Pacini, che è l'ideatore del progetto Vicino Lontano, giornalista, fa parte della redazione di, di Out Out e a lui lascio la parola. Grazie.
1: Grazie.
2: Buonasera a voi, buonasera al pubblico. Io proprio un attimo fa ho pensato che ho sbagliato il sottotitolo perché manca una parola, Cioè la parola incognita, la parola limiti dell'intelligenza artificiale, manca la parola promesse che è forse una parola abbastanza chiave no? eh, rispetto a ogni discorso sull'intelligenza artificiale. Eh, però sono molto contento di avere due ospiti, non solo perché per il nome e l'importanza che hanno negli studi in questo settore, ma perché sono due umanisti, una sociologa, e un filosofo. Io credo che nella letteratura corrente sull'intelligenza artificiale i tecnologi forse in questo momento hanno meno da dirci per alcune ragioni ehm, che poi ci spiegheranno bene anche i nostri, i nostri ospiti e relatori. Una delle ragioni è perché loro stessi spesso non capiscono le procedure o non le capiscono fino in fondo le procedure che mettono in moto quando creano nuovi algoritmi di IA, eccetera. La seconda è perché c'è bisogno probabilmente di una visione un po' più distaccata su questi argomenti che ormai sono entrati in modo sull'intelligenza artificiale e che è entrata in modo così pervasivo nelle nostre vie, una visione direi sociologica e filosofica che comporti un gesto che filosoficamente definirei di epochè, proprio di sospensione, di presa di distanza per guardare meglio questa cosa che ci sta coinvolgendo e sta appunto eh, cambiando le cose vite, le nostre, le nostre vite, la nostra quotidianità. Uh, ma prima di tutto, che cos'è l'intelligenza artificiale? Nel senso, noi intuitivamente sappiamo più o meno che cos'è l'intelligenza artificiale, ma forse io partirei proprio da qui, eh, la prima sollecitazione agli ospiti. Forse, forse non è così scontato sapere non è così scontato che l'intelligenza artificiale abbia come dire, un perimetro disciplinare come molte altre discipline. Non è così scontato, da un lato per, per la storia, per come si è evoluta l'intelligenza artificiale, per i diversi approcci che hanno caratterizzato lo sviluppo di, 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 di questa appunto, disciplina che non sappiamo bene se lo è. E, e quindi partirei proprio da qui, con una domanda, se, se vogliamo, abbastanza banale, abbastanza ingenua, ma eh, se, se non le dispiace partiamo prima da, da, da chi è più distante e poi verremo a lei. Professor Froli, di Luciano, che cos'è l'intelligenza artificiale? Io, io, io so che tu hai, scritt- hai scritto eh, pagine importanti su questo tema spiegando perché non lo sappiamo così bene.
1: Ma guarda, soprattutto è un'operazione di marketing che eh, ha avuto grandissimo successo. Eh, 70 anni fa bisognava eh, inventare una parola magica, un'espressione e John McCarthy eh, Inventò questioni di intelligenza artificiale. Eh, sono 70 anni che cerchiamo di capire esattamente di che cosa si sta parlando, e di fatto poi eh, fa riferimento a una famiglia molto ampia di tecnologie eh, e anche di discipline scientifiche, di, di prassi, eh, talmente ampia che a volte non riconosce neppure, diciamo così, le, le somiglianze di famiglia. Quello che c'è dietro è, eh, come somiglianza di famiglia, eh, qualcosa che potremmo intendere come la capacità di risolvere eh, problemi o eh, svolgere dei compiti che, oh, questa è la mia definizione, se fatta appunto da una persona richiederebbe intelligenza, mentre in questo caso non c'è bisogno di intelligenza. Eh, eh, Capite subito che eh, queste macchine fanno cose che se le dovessimo fare noi dovremmo farle con intelligenza, mentre loro riescono a farle eh, senza alcuna intelligenza, questo è un, è un divario enorme diciamo, nel dibattito su che cosa è l'intelligenza artificiale. La difficoltà di, nel capire di che cosa si sta parlando è talmente ampia che nella legislazione che oggi abbiamo eh, in proposta da parte della Commissione Europea sull'intelligenza artificiale e la legislazione eh, relativa, eh, c'è una parte finale in cui si cerca di dire esattamente a che cosa si applicherà questa legislazione e lì in realtà poi si va un po' a per gesti, cioè, come dire, intendiamoci, uh, si capisce, processazione di dati, che riesce a risolvere problemi, ma poi si finisce per uh, rischiare di includere il cucù um, di nonna, che da allora uh, è uh, magari invece il robottino uh, più avanzato di Amazon. Allora, uh, forse la cosa migliore da fare è capire che l'intelligenza artificiale è un'etichetta molto vaga, non è un'etichetta scientifica, uh, se lo fosse noi avremmo una definizione in termini di condizioni necessarie e sufficienti, di che cos'è l'intelligenza artificiale, come abbiamo ad esempio per l'acqua, per chi ci ascolta. L'acqua è H2O e H2O è l'acqua, quello è un termine scientifico. L'intelligenza artificiale non è un termine scientifico, è un po' come dire che (ride) cos'è l'amore, oppure che cos'è l'amicizia, sono quei termini che ci fanno capire tutta una serie di attività, interessi, capacità tecnologiche. Ma attenzione a non pensare, no, a non credere, cioè a non illudersi di poter definire qualcosa che in realtà non è un oggetto, non è un elemento scientifico a nostra portata. È un'area di interesse dell'ingegneria oggi, soprattutto, piuttosto che delle scienze cognitive. Professore, sei Ma io sono... T- di son,
2: Funziona. Beh, io lo sento no. perché sono qui, poi non so se funziona.
3: No, non rimbomba, eh, sì, sì, così, Niente, sì. vado, vado. No, voglio dire, io sono d'accordissimo con quello che dice Floridi, con una nota appena un po' più ottimistica, perché secondo me ci troviamo ad essere in un momento veramente interessante. Eh, nel, nell'orizzonte di questi processi di intelligenza artificiale che. Come diceva prima Floridi, dice ci sono da, da 70 anni. insomma. Il termine è nato alla fine degli anni '50, e da allora ha sempre accompagnato lo sviluppo della computerizzazione, della digitalizzazione, perché rimaneva l'idea che questa. Forse la vaghezza del concetto di intelligenza ha anche aiutato, perché non sapendo di preciso cos'è l'intelligenza, si poteva spaziare su tante metafore, su tante somiglianze, si fa fare alle macchine delle cose e si dice ma in qualche modo è un modo di realizzare una forma di intelligenza, con tutta la varietà che c'è, sia, l'intelligenza computazionale, quelle emotive e così via. No? Ecco, il motivo per cui secondo me adesso ci troviamo in un momento molto interessante è che da un lato le macchine sembrano essere più intelligenti di quanto siamo mai state prima perché da una quindicina d'anni con questi processi di machine learning, ne parliamo con questi nuovi dati che ottengono dal web eccetera, le macchine riescono a fare delle cose che prima sarebbero state impensabili, comunicano con noi scrivono testi, producono musica fanno prognosi e diagnosi mediche sono dappertutto, come abbiamo visto in ogni aspetto della nostra vita, le macchine fanno delle cose e spesso le fanno molto bene, per cui le promesse di cui parlava prima, secondo me ci sono sono, no? per cui da un lato le macchine sembrano più intelligenti che mai, dall'altro se si parla con i programmatori che hanno delle cose da dire dalla loro prospettiva, perché fanno delle cose strabilianti con questi algoritmi oggi, no? però secondo me adesso c'è la consapevolezza, io la metterei così, che le macchine riescono a sembrare intelligenti, a operare in modo che equivale a quello che diceva Floridi che noi faremo con l'intelligenza, perché non cercano più di esserlo. I programmatori adesso non cercano più di imitare con le macchine l'intelligenza umana, di cui appunto sappiamo pochissimo, per cui era già un'idea abbastanza strampalata fin dall'inizio, no? Su
2: perché... sì, è, sì. È, è cruciale, direi, no? nel dibattito anche sul sugli sviluppi dell'intelligenza artificiale, prego.
3: È una grande novità Mm. da adesso, perché prima prima del machine learning, prima di di questi grandi dati che abbiamo adesso, ha segnato una svolta, perché sia i dati ce l'hanno da sempre, le macchine che apprendono ce l'hanno da sempre, ma adesso c'è stata questa accelerazione che secondo me è legata al fatto che, eh, appunto, eh, posso fare un esempio? ehm, Adesso, ad esempio, molti di noi utilizzano, io lo faccio spesso, questi software per la traduzione automatica delle lingue, che era una specie di barzelletta fino a vent'anni fa, perché producevano tutte queste queste gaffe implausibili, e adesso funzionano in modo veramente eccellente. Chiaramente ogni tanto non non indovinano, però spesso la traduzione è ottima. e eh, questi software vengono prodotti da programmatori che non conoscono le lingue e eh, insegnando alle macchine non a conoscere. Per esempio, il programma che traduce dall'italiano al cinese, diciamo, È fatto da programmatori che non sanno il cinese e non cercano neanche di disegnare la macchina cinese. La macchina lavora in un modo completamente diverso da noi, non sulla base del rigore della lingua, non sulla base della conoscenza della grammatica, neanche sulla base di un gran vocabolario. Le macchine individuano in modi per noi incomprensibili questi pattern in questa grande quantità di dati e li usano per produrre queste traduzioni che sono eccellenti. Come dire, hanno cominciato a tradurre così bene quanto hanno smesso di cercare di rifare con la macchina quello che faremo noi, comprendendo il linguaggio, conoscendo la grammatica, producendo delle frasi che hanno senso. Mm. Ecco, questa è come la svolta veramente affascinante adesso, che ci troviamo con questi prodotti, come dire, che nel circuito della comunicazione diventano estremamente intelligenti senza bisogno che la macchina se sì. stessa abbia bisogno di essere intelligente.
2: Noi, noi abbiamo detto che non sappiamo bene definire l'ambito disciplinare in modo preciso, non è la formula, diceva Floridi un attimo fa, non è H2O. Eh, sappiamo invece che sta cambiando profondamente le nostre vite, e a questo verremo perché forse è l'aspetto più interessante, poi quello di, di, no? che riguarda ognuno di noi, ogni utente. Credo che. Eh, ognuno di noi presente qui oggi abbia avuto un'interazione con qualche forma di intelligenza artificiale, a eh, più di qualche interazione, probabilmente anche qualche decina da stamattina fino alle 8 e un quarto di questa sera. Ma ehm, consentitemi, siccome poi l'argomento è molto vasto eh, e non vorrei eh, annoiare facendo un po' la storia dell'intelligenza artificiale, ma siccome c'è di, di mezzo la parola intelligenza e abbiamo già visto che. La state un po' ridimensionando. Qualche cenno, Floridi, sugli approcci diversi che oggi trovano invece, cioè ha una storia l'intelligenza artificiale, noi abbiamo detto anni 50, adesso io banalizzo e sintetizzo ma voi spiegherete meglio, i due principali approcci sono stati l'approccio diciamo simbolico, logico-matematico e quello chiamato connessionista no? che ha portato poi alle reti neurali e tutto il resto anche per il nostro pubblico per chi non è esperto di questa cosa vogliamo raccontare brevemente la storia di questi due approcci e il punto nave in cui ci troviamo oggi cioè si sono fusi stanno lavorando insieme una nota introduttiva anche se non è la prima domanda
1: anche ehm, eh, diciamo con, eh, con con due coppie la, la prima coppia l'hai già introdotta tu cioè eh, per moltissimi anni noi abbiamo avuto un'intelligenza artificiale come una branca d- soprattutto dell'informatica eh, che ha cercato di eh, risolvere problemi oppure eh, avere a che fare con dei compiti che dovevano essere eh, svolti sulla base di un, eh, del cavallo di battaglia chiamiamolo così eh, del se allora l'inferenza. Se uh, questo e questo accade, allora fai questo e quest'altro. E per tantissimo tempo, ma andiamo diciamo, negli anni 60, ancora 70, si pensava che prima o poi, uh, come si dice tra ragazzi e ragazzi, il problema l'avrebbero craccato, cioè si sarebbe appunto riusciti a trovare un modo per far fare a queste macchine cose, come esempio, uh, diceva giustamente uh, Elena, uh, la traduzione uh, con questo, in questa modalità. E siamo arrivati ai limiti, tant'è vero che c'è stato il cosiddetto inverno dell'intelligenza artificiale, fine dei fondi, tutti si sono un po' <ride> uh, uh, disillusi, sono stancati di sentirsi promettere questo e quest'altro e, e, e le cose sono andate un po' in sordina. C'è stata una seconda fase che è quella connessionista, quella delle reti neurali, quella del cosiddetto deep learning, cioè uh, la trasformazione del cavallo di battaglia dal se allora al... Questo è correlato a quest'altro. Lo spieghiamo anche qua in maniera molto banale dicendo tu esponi la macchina a centomila fotografie di gatti e la macchina a un certo punto, tra virgolette, mi raccomando le virgolette, impara a riconoscere i gatti. Cioè ha una correlazione tra tutte quelle immagini e il senso generale di gatto che riesce a riconoscere, anche riconoscendo gatti che non ha mai visto prima. Questo è fondamentale. Quindi non gli hai spiegato se ha quattro zampe, se ha la coda, se è fatto così, ma gli hai fatto vedere tantissime fotografie, patterns, come ricordava prima Elena, che la macchina è in grado di estrarre da questo e riapplicarlo su altro. Ora, siccome tutta la nostra vita, in gran parte, è una questione di uh, patterns, cioè questa assomiglia a quest'altro, ecco che allora, e qui lo spiego, perdonami, una, una cosa spero molto, molto semplice, siamo passati da un periodo in cui tu davi alla macchina gli ingredienti e la ricetta, va bene? E quella ti faceva una pasta alla carbonara, d'accordo? A un periodo in cui oggi tu gli fai vedere la pasta alla carbonara, gli fai vedere gli ingredienti e quella impara la ricetta. Una volta capito questo meccanismo, cioè impara a cucinare, tra virgolette, sempre. Ecco, una volta che uno ha capito questo passaggio, capisce anche, come ha detto benissimo Elena, perché è avvenuto oggi e non sarebbe potuto avvenire eh, soltanto dieci anni fa. Gli algoritmi che abbiamo oggi li conosciamo dagli anni 60. Non è che c'è cioè, questi, diciamo, questi pattern recognition, questa abilità di vedere tanti tanti gatti e dire gatto a un certo punto. Perché soltanto oggi? Ma perché soltanto oggi abbiamo la straordinaria quantità di dati, perché tu devi avere 100.000 fotografie di gatti per fargli vedere alla macchina 100.000 fotografie di gatti, in quanto tempo? In due secondi, potenza computazionale. Allora, grandi quantità di dati, tutte digitali, grande capacità computazionale, potenza di calcolo, qui fai tutto in una frazione di secondo, non in sei mesi, e le cose che io insegnavo ai ragazzi, appunto, l'intelligenza artificiale, letteralmente di neural Networks, negli anni 90, Oggi le fai su il laptop di casa in 4 secondi, questa è la cosa straordinaria, a questo punto avviene quel passaggio e l'altra coppia, se non, non mi dilungo troppo, e lo dico molto velocemente, siamo passati da un'intelligenza artificiale che mh, è stata figlia per molto tempo uh, di, di, di due uh, orientamenti diversi, cioè l'ingegneria da un lato e dall'altro le scienze cognitive, Ah, in realtà oggi un'intelligenza uh, artificiale che è soprattutto figlia dell'ingegneria. Qual è la differenza? Che l'intelligenza artificiale, pensate alla robotica, al uh, natural language processing, al machine learning, tutte le varie eh, insomma, branche di intelligenza artificiale nascono dalla necessità di risolvere un problema e non ti interessa se quel problema l'ha risolto come l'avrebbe risolto uh, Luciano, eh, uh, Marco, oppure no. Mentre la scienza cognitiva non ha interesse nel risolvere il problema, purché, facendolo anche male, la macchina abbia un minimo di intelligenza. Ecco, l'intelligenza artificiale, figlia della scienza cognitiva, è stata un disastro, non ha fatto un passo avanti negli ultimi 70 anni. L'ingegneria ha avuto la straordinaria capacità di avere il successo che vediamo intorno a noi. Tuttavia, e qui chiama in causa anche la, la... io credo... La
2: storia che ci ha fatto sinteticamente credo, è quella, sì. non credo che la professoressa abbia nulla da aggiungere, però è interessante perché noi diciamo un po' o del tutto profani su questo argomento, nonostante quello che ci ha appena detto Floridi e qui chiamo in causa Elena Esposito, continuiamo a sentire parlare di reti neurali e di queste cose qui, quindi c'è ancora l'idea, come dire, o almeno così viene trasmessa eh, nella, nella divulgazione su questo tema che si presta peraltro abbastanza poco alla divulgazione, abbiamo ancora l'idea che non si sia del tutto abbandonato quell'approccio diciamo, eh, che tende a replicare i meccanismi eh, neuronali, o no, o non è così, o è stato del tutto abbandonato. Cioè ci sono degli algoritmi che funzionano ancora, mi pare, eh, anche di Google o di altri, sulla base di una, un'interazione tra i due approcci in cui ha gioca un ruolo, ma forse mi sbaglio, ancora l'approccio connessionista delle reti neurali, eccetera, o no?
3: Le reti neurali sono dei sistemi più diffusi, più efficaci e più efficienti al momento, perché ci sono dappertutto reti neurali, come cioè reti rurali, random force, ma le reti neurali sono proprio sulla base dell'intelligenza artificiale da adesso. No? Ma io direi, però, sulle reti neurali c'è una cosa tanto poco chiara quanto il discorso sull'intelligenza. Perché, come dire, eh, diceva Floridi, in modo assolutamente giusto, nessuno sa bene cos'è l'intelligenza. Per cui riprodurre artificialmente qualcosa di cui non sappiamo neanche molto bene cos'è in modo naturale è una strana situazione che ha creato molti molti vantaggi, molta creatività, ma comunque rimaneva un po' debole, teoricamente. Ecco, a maggior ragione per le reti neurali, perché se non sappiamo cos'è l'intelligenza, eh, le reti neurali non solo serviscono all'intelligenza, in alla mente, si rischia addirittura al cervello e del cervello sappiamo pochissimo, insomma. Per cui prendere come metafora, come riferimento le reti neurali è una manovra, come dire, ingegnosa e acrobatica perché, come dire, vogliamo ricostruire artificialmente qualcosa di cui sappiamo pochissimo, anche nel naturale. Perché, come è noto, del nostro cervello come funziona, come funzionano le varie aree del cervello perché ci sono varie zone del, del, del nostro encefalo che, di cui non sappiamo la funzione è un'operazione abbastanza curiosa, no? Per cui a me sembra, parlando anche con dei programmatori, che a Bielefeld lavoriamo molto in contatto con questo centro che si chiama Sight, che che si occupa proprio di computazione, eh, a me verrebbe da dire eh, che loro hanno una notevole consapevolezza dei limiti di questo approccio solo ingegneristico. Loro fanno il loro mestiere, lo fanno molto bene, ma sanno che vanno a incontrare delle zone in cui la loro competenza un po' finisce, in cui si dovrebbe generare l'epochè di cui parlavi tu, insomma. E secondo me da qualche anno c'è meno arroganza computazionale di quanto ci fosse prima. Vengono a cercare anche un contributo diverso da altre discipline. Ad esempio, le reti neurali. Eh, Si chiamano così perché è un'architettura estremamente avanzata, estremamente raffinata, che si basa sul contatto fra diversi livelli, per cui i livelli di computazione si, 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 si collegano fra di loro in un modo estremamente complesso. E come metafora hanno scelto il funzionamento delle, delle reti del cervello. Quel poco di cui sappiamo, che sappiamo del cervello, proviamo a riprodurre con le macchine in modo veramente molto, molto vago. No? Per cui, secondo me, in quel settore rimane l'idea. Loro fanno il loro mestiere. Se si tratta di capire come si collega con altre questioni che per loro diventano adesso sempre più centrali, cosa comprendiamo di questi algoritmi, come comunichiamo con gli algoritmi, cosa vuol dire interpretare l'operazione degli algoritmi, in qualche modo gli stessi ehm, data scientists o gli stessi programmatori si aprono al contributo di altre discipline. Non è il loro mestiere, tocca a noi.
2: E la cosa che dicevo in premessa tocca, tocca a voi probabilmente, tocca anche e non solo naturalmente a, agli umanisti, senza contare che ci sono uh, alcuni tecnologi, mi viene in mente, ma farò un nome che secondo me non abbiamo mai parlato con Luciano ma secondo me non gli è simpatico, farò il nome di un, di un tecnologo che è Jarmo Lanier che ha scritto dei libri molto uh, popolari su, su, sul digitale, eccetera, eh, che tentano di riappropriarsi da tecnologie di un approccio umanistico per affrontare, per affrontare questi problemi. Eh, ma quindi quello se provo un po' a riassumere, quello, mi sembra che su, su questo su, su, sulle premesse siate molto in sintonia, il vostro pensiero eh, sia, sia abbastanza in sintonia, no? il fatto che non, non si tratta di. Tele... E allora la domanda è eh, ha ancora significato di. Mh, Significato parlare di IAG, intelligenza artificiale generale, che veniva presentata come il raggiungimento dell'intelligenza di livello umano, diciamo così. Se noi togliamo, come mi pare, stiate facendo l'umano. Lo mettiamo un attimo tra parentesi, lo mettiamo un attimo da parte e stiamo dicendo che quello che fa l'intelligenza arti- artificiale è un altro mestiere, diciamo così, rispetto a quello che facciamo noi quando anche in questo momento che stiamo chiacchierando. Ha ancora senso questo eh, eh, santo graal, come è stato chiamato agli studiosi dell'intelligenza artificiale generale, cioè di fatto pari a quella umana o non ha più senso parlare di questo? Cioè l'intelligenza artificiale
1: che capisce...
2: Per intenderci
1: sì, quella di Guerre Stellari la, la lasciamo guerre stellare, ma eh, no, quello è stato, è stato da sempre un eh, un'illusione di chi ehm, ci ha sperato tanto. Io ad esempio, con John Mercanti ci ho lavorato a un certo punto. Lui era, era già in pensione. e John è morto credendo nell'intelligenza artificiale universale, quella che si sarebbe un giorno avverata, come no, quella appunto di, di Guerre Stellari. E infatti le discussioni lì non sono mai andate molto lontano. Eh, oppure è stato in realtà un marketing di qualcuno che, ehm, dovendo vendere il prodotto, poi ha eh, fatto di tutto affinché eh, questa eh, ideologia avesse un po' di credibilità. La realtà è che eh, noi stiamo andando sempre di più, e qui sono i problemi veri che dovremmo affrontare, non verso un matrimonio tra biologia e ingegneria, cioè intelligenza universale, però fatta in, con, in silicone. Ecco. Ah, sì. In silicio, sì, un'altra cosa, perdonatevi, là ecco, non verso un matrimonio quindi tra ingegneria, ingegnerizzazione di un artefatto e capacità biologica, anche di un topo, eh, neanche quella umana, di capire qualcosa, di saper eh, imparare di reagire al mondo, essendo nel mondo, in realtà è un divorzio tra la capacità di agire e la necessità di essere intelligenti per avere successo. Una volta che uno ha capito questo, cioè che in realtà è una separazione, non un'unione. Ecco, è in questo delta, in questo iato che nascono i problemi con cui abbiamo a che fare. Da uh, cattivo utilizzo uh, al mondo del lavoro uh, a tutte le questioni già che conosciamo ma che sono aumentate dall'intelligenza artificiale e così via. Ma l'intelligenza artificiale intesa come qualcosa di universale ecco, questo sarebbe bene smettere uh, di non solo discuterne, ma anche di preoccuparsene perché non è proprio lì dove stanno i grattacapi. I grattacapi stanno esattamente nel che cosa sta avvenendo uh, quando nel mondo c'è cioè una nuova forza in grado di risolvere problemi a intelligenza zero nelle mani di esseri umani. Ecco, questo è secondo me il punto di partenza per un dibattito serio sui problemi dell'intelligenza artificiale. Quanto poi alle promesse, sì. a me sembra che ogni tanto siano state bugie. No, qui
2: ci arriviamo perché nelle mani degli esseri umani vediamo cosa sta già accadendo, ma ci arriviamo, ci arriviamo tra poco. Eh, beh sì, in un recente scritto ed nell'esposito esposito... Eh, un po', mi pare che cita Hans Blumenberg, no? dice noi non dobbiamo, cioè, l'uomo quando ha inventato l'aereo non ha cercato di eh, creare un meccanismo che sbatta le ali, ma ha fatto qualcosa di diverso E' quello che sta avvenendo più o meno no? nella, è, è un, è un, è un una, così, una parallelismo una similitudine abbastanza interessante per dire che siamo arrivati a questo punto di divaricazione nella ricerca su, cioè non è inutile cercare di perseguire l'intelligenza Stiamo facendo un'altra cosa, è questo, sì, sì. questo sì, sì. però, ecco, rifacendomi poi, eh, eh, ti interrotto prima che tu cominci a rispondere, però vorrei sentire su questo anche Floridi, eh, perché ha citato un attimo fa, senza citarli in realtà, alcuni autori che mi vengono in mente che invece hanno, mi sembra, un tutt'altro approccio e parliamo di autori che si sono occupati di intelligenza artificiale in questi ultimi anni con un grandissimo successo di pubblico, no? Parliamo in particolare di Nick Bostrom con il libro Superintelligenza parliamo di Max Tegmark che è un fisico uh, con il libro, come si chiama quello del cortile vita 3.0 se non ricordo male e Parzialmente perché non, è, non, è, non appartiene a questa, alla stessa scuola di pensiero di un altro libro di grande successo di Pedro Domingos che si intitola in modo inqui- inquietante l'algoritmo definitivo. Ecco, perché sono ammesso e non concesso che... Scusa, sto interpretando la tua risposta, ma sono sicuro che mi dirai che sono approcci sbagliati. Eppure non sono dei cretini, voglio dire. Cioè, è gente che un po'... Perché continuano ancora bello. a parlarci di una superintelligenza mettendo anche come dire, in primo piano i rischi che possa sopravanzare l'intelligenza umana fino a renderci quasi degli animali domestici? No? Sono, eh, come dicevi prima, fantascienza
1: o cos'è questo... No, eh, Marco entriamo nella sociologia della, della, della conoscenza eh, che ci dice appunto che eh, a volte sono forze di mercato, eh, moda, eh, la volontà di apparire e il desiderio di essere eh, sulla, uh, sul frontisso del, del giornale. Allora, quando tu senti ad esempio Elon Musk eh, dire il più grave problema, il rischio maggiore corso dall'umanità è l'intelligenza artificiale. allora Quando lo dice ti viene da ridere, dopodiché ci pensi un attimo e dici questa persona è un irresponsabile. Perché quando lo diceva già allora c'erano 700 milioni di esseri umani senza acqua potabile. Allora, per favore, usciamo un po' dall'accademia, dalla lista dei libri preferiti del New York Times, guardiamo un po' il mondo come sta sul serio e certo, la pornografia ha sempre venduto che sia più o meno intellettuale venderà e venderà anche domani Eh, continuiamo a guardare film di zombie ci mancherebbe parleremo ancora di superintelligenza un giorno di questi ma certamente, però non confondiamo gli zombie, la pornografia, la superintelligenza con le cose serie perché poi bisogna uscire da queste ragazzate e fare i conti col mondo allora quando Elon Musk gli devi ricordare caro mio, guarda che queste cose le stavi dicendo prima della pandemia lo sapevamo già allora che c'era stata la SARS e tutto il resto. Ecco, su questo quindi trovo diciamo, un'enorme distrazione poco seria. Continuare a pensare che arrivi Terminator o qualche forza oscura di intelligenza artificiale, anche brutti film, e, non Terminator devo dire, um, che ci porti via appunto la nostra libertà e così via. Bisogna ricordare un ultimo forse aspetto, questo mi sembra più importante ma credo che su questo... Uh, ne sappia di gran lunga uh, molto più di me e cioè che ci sono questioni di uh, sociologia del potere dietro a questo per cui ricordare chi controlla queste, uh, queste forze uh, appunto, tecnologiche lì sta anche il problema il resto lo lasciamo alla fantascienza sono stato
2: pessimo perché ho fatto la domanda senza lasciarti rispondere. No. Quindi, torniamo, torniamo, la parola è tornata. Eh, no, su questo. Su questo. Cioè, poi Floride, Luciano, tu la stai mettendo abbastanza sul politico, anche, no, mi pare, rispetto alla gestione del, cioè, sul, sul governo del tema. Però torniamo, torniamo a noi con, la, con, la, con quello che stavamo che stavamo dicendo poc'anzi, cioè eh, un, un divorzio, diciamo, tra, tra eh, gli approcci, ma la stessa domanda la, la farei anche alla professoressa Esposito, cioè eh, questi mh, approcci di grandissimo successo di pubblico, di personaggi che tuttavia sono titolati, perché no, no, non è che vengono da Max Tegmar, non è che viene dal nulla, però che ci delineano scenari, eh, um, hanno ancora senso, fanno parte di una scuola ormai minoritaria sull'intelligenza artificiale o no? Com'è il dibattito? Perché altrimenti l'utente normale, uno che si interessa di questi argomenti anche in modo un po' eh, diciamo, così, da, da dilettante ma colto, no, non capisce più. Cioè, io leggo TechBark e Bostrom, poi ascolto Floridi e non capisco più nulla. Allora facciamo fare da arbitro a Elena Esposito tra Bostrom e, e Floridi.
3: No, ma il dibattito è molto diviso. Ci sono proprio posizioni diverse, come dicevi giustamente, quelli che parlano di questa singolarità, che è quello che ci sta dietro, il vostro, sì, sì. la timore mm. della superintelligenza. È gente serissima che ha un approccio però diverso. Io personalmente non sono d'accordo, però posso capire la logica che ci sta dietro, perché in fondo mi verrebbe da dire, ecco. Questa superintelligenza è legata all'idea di una versione estrema del fatto che le macchine devono essere intelligenti, quello che sentiamo da 70 anni. Per cui, più cresce il progresso della digitalizzazione, più vediamo questi successi, più si pensa che la macchina sia diventata intelligente, per cui c'è anche il timore che diventi troppo intelligente, e che se è troppo intelligente, si fa un po' questa sovrapposizione, che ha sempre accompagnato il dibattito, fra intelligenza e coscienza la capacità di pensare l'individualità delle persone, eccetera. Però se la macchina è così intelligente, ecco, adesso non se ne parla più di super coscienza, ma negli anni 80 e 90 si parlava addirittura di coscienza artificiale, l'idea che la macchina, quando avesse raggiunto un livello di consapevolezza, di, di intelligenza sufficiente, e anche le capacità emotive che si pensava di metterci dentro, la capacità di, concepire, di capire il contesto, Avrebbe sviluppato una propria, a questo punto una propria autonomia, un'intelligenza come la nostra, quindi una forma superiore di coscienza. E allora c'è il timore di questa cosiddetta singolarità o della superintelligenza, di quella di cui si parla in questi libri così un pochettino distopici. L'idea, se la macchina è molto capace, a quel punto farà come Al. Di, di scubri che so, Beh, farà cioè, quello che vuole fare anziché seguire le nostre la macchina persegue
2: i suoi fini e non i nostri cioè esatto. la, la famosa storiella nel libro di Bostrom che se la macchina decide questa superintelligenza che ci sfugge di mano che decide che lo scopo del, de, del mondo è costruire graffette eh, esatto. ci distruggerà per, fare, sì, sì. per usare i nostri atomi per fare graffette okay. insomma <ride> non è perché lo scopo suo esatto. da perseguire è esattamente quello
3: ma quello che secondo me, possiamo vedere adesso che non è, non è in realtà a me sembra non è quello il timore che... ci cioè, sono molti rischi legati tutto di... ecco, Ma non però, è questo ecco, vole... che mi spaventa.
2: Vole... Insomma. Ma volevo venire alla parola rischio, perché prima eh, abbiamo detto mancava la, la parola promessa ma eh, l'abbiamo aggiunta e invece c'era la parola incognite che potevamo, Luciano e Elena, anche eh, chiamare rischi. Non ci sono solo questi libri che tu hai chiamato distopici, io mi sono letto così nei nei giorni scorsi una serie di documenti prodotti da vari organismi di supervisione sull'intelligenza artificiale sia statunitensi che della Commissione Europea, c'è sempre la parola opportunità accompagnata dalla parola rischi in alcuni casi da enormi rischi questi sono documenti non di visionari eh, come dire autori o scienziati eccetera ma documenti ufficiali allora la dimensione eh, lasciamo stare alla singolarità ma c'è una dimensione di rischio effettiva o no? o se non c'è eh, perché continuiamo a parlarne in modo così anche in, in contesti diciamo quasi burocratici in qualche modo, no? come, come può essere la Commissione europea o una commissione statunitense per…
1: Oh, vado, vado prima io, non so, Elena, vuoi… Sì, come, come... sì va bene, I rischi, sono, I rischi sono enormi e sono molto seri, cioè, nessuno ascoltandoci, eh, spero… Eh, abbia avuto l'impressione, diciamo, ma vedi che bello, allora va tutto bene. Non è così, è bisogna capire dove stanno i rischi. Cioè i rischi non stanno, ci mancherebbe appunto, in una versione un po' fantascientifica, stanno invece nell'utilizzo di queste grandi eh, capacità che stiamo mettendo sempre più eh, in moto. Allora, eh, tanto per menzionarne alcuni, ci sono rischi eh, relativi alla delega. La tentazione, ad esempio, di una grande amministrazione, facciamo un esempio concreto, gli Stati Uniti oggi è una, una cottage se si direbbe, c'è cioè una piccola industria che sta crescendo di aziende che producono servizi per la gestione uh, del personale automatizzato. Parte di questo, ne sono circa, fai conto, una quindicina di aziende, start-up, qui e lì, e lavorano poi per le grandi aziende uno dei servizi che forniscono ad esempio è quella del uh, reclutamento del personale se tu sei una grande azienda che ogni anno ha un turnover di migliaia e migliaia di persone che entrano e escono, entrano e escono, soltanto fare il cosiddetto concorso all'italiana per tutte queste persone è un grattacapo capo senza fine, direi guardare migliaia di curriculum così, l'automatizzazione diviene naturale, automatizzare tutto questo vuol dire intelligenza artificiale, in questo caso machine learning, allora fino a che punto vogliamo delegare e fino a che punto vogliamo controllare. Amazon, quando ha cercato di di creare al suo interno, ed è Amazon che ha tutta la tecnologia disponibile eh, di cui ha bisogno, ha ha avuto eh, bisogno di creare al suo interno una automatizzazione del percorso, letteralmente di assunzione e poi eh, progressione di carriera dei propri dipendenti, ha impiegato tre anni e dopo tre anni lo ha buttato il programma avendo riconosciuto che siccome aveva inevitabilmente appreso e non poteva non apprendere se non sulla banca dati precedente ha scoperto che la banca dati precedente sulla quale era stata eh, esercitata l'intelligenza artificiale era eh, piena di eh, cioè bias, come si dire. cioè era completamente orientata a favore di uomo, bianco e così via a questo punto l'intelligenza artificiale di cui aveva bisogno non serviva più perché avrebbe risultato ricreato lo stesso problema allora si può vedere questo come un problema oppure anche una soluzione, il problema è accidenti guarda un po' che cosa sarebbe dovuto accadere, l'intelligenza umana è stata quella da parte di Amazon di fermarsi e dire questo, questa soluzione non funziona perché sta semplicemente riproducendo e rendendo ancora più gigantesca una problematica che avevamo già da prima, cioè una, una cattiva, diciamo, un cattivo bilanciamento nella forza lavoro e così via. Questi sono problemi concretissimi, per cui quando la prossima volta ci sentiremo dire in banca no, guardi, professor Freud, mi spiace, però il conto. Tra l'altro, se volete ve la racconto, cioè questa è anche una cosa vera. Purtroppo il, il, il mortgage, diciamo, il, il mutuo sulla casa noi glielo possiamo rinnovare. E gli ho detto perché? Cioè, perché eh, il computer ha detto no. Cioè, guarda, andate a controllare, io, il, io già ce l'ho con voi, eh, il, il mutuo sulla casa, lo sto rinnovando. Poi si scopre che ave- c'era stato un errore eh, e qualcuno non, non aveva controllato l'errore. Per fortuna tu parli con qualcuno e questo qualcuno poi ferma tutto e dice no, ci scusi, è stato un errore dell'intelligenza artificiale, ecco il muro sulla casa. Questi sono i problemi di... ho parlato di una cosa tanto, è delega. Tu pensa a tutte le altre questioni di cui abbiamo qui eh, in, in discussione. Ti posso aggiungere un altro piccolo problema, tanto per rendere la cosa un po' più preoccupante. Anni fa, e ci sono video su YouTube, quindi non è che le sa soltanto il prof di filosofia di Oxford, tanti anni fa, ma ormai tanti anni fa, fu richiesto dall'esercito della della Corea del Sud di creare un sistema automatico di difesa per la linea che poi è molto poco ben definita con la Corea del Nord. La Samsung produsse questo uh, sistema di difesa di uh, uh, identificazione dell'oggetto e eliminazione dell'oggetto identificato, quindi sostanzialmente un radar che sparava col cannone, tanto per essere chiari, del tutto automatico, al 100%. Furono i generali a dire, no, guardi, mettiamoci un soldato qui, perché lì c'erano anche visitatori, bambini, eh, qualcuno che si è perso la palla. Ci siamo dovuti affidare all'intelligenza dei generali, affinché non ci fosse un sistema automatico di identificazione del target e a sparare a vista perché altrimenti la macchina era stata costruita in questo modo dalla Samsung. Ecco, questi sono i problemi seri con cui abbiamo a che fare e come vedi si tratta in realtà non di intelligenza artificiale ma, come si suol dire, di stupidità umana.
2: Quindi il rischio della stupidità umana è, che è un rischio anche, come dire, di sociale, di controllo sociale, vediamo cosa sta avvenendo in Cina, no? Per esempio, c'è cioè l'uso che si fa, l'uso che si può fare dell'intelligenza artificiale. La Cina è abbastanza paradigmatica, soprattutto in alcune città campioni, no? Sì, eh, sì. Elena Esposito.
3: Sì, sì, no, mm. su questo non c'è dubbio, ma eh, no, a me fa piacere che Luciano Flori abbia sollevato la questione del bias, che chiaramente è la questione adesso. Sono due questioni centrali adesso, il bias e l'incompressibilità degli algoritmi, l'oscurità degli algoritmi. Mm. Ma il bias, com'è interessante... Sì, secondo sì. me è interessante il nostro discorso, perché in fondo è l'altra faccia dell'intelligenza. Per cui siamo tutti d'accordo nel dire che gli algoritmi non sono intelligenti e non hanno bisogno di essere intelligenti. No? Allora dove va a finire l'intelligenza? Come fanno le macchine a comportarsi in questo modo che sembra così intelligente? E qui è la svolta che abbiamo negli ultimi 10-15 anni, perché le macchine hanno imparato a non cercare di essere intelligenti da soli, ma in qualche modo ad andare a nutrirsi dell'intelligenza che tutti noi mettiamo nel web con il nostro comportamento quotidiano. Le macchine imparano questi big data, non vuol dire solo che sono grandi quantità di dati, sono dati di tipo diverso. Le macchine hanno imparato da quando c'è il web, quindi non a caso da una ventina d'anni, insomma, a trarre eh, delle indicazioni dal nostro comportamento sulla rete. Faccio solo un esempio. Google, che sappiamo che, l'abbiamo già citato, è il paradigma di successo di queste cose, Rispetto ai motori di di ricerca precedenti, ha avuto questo successo così esplosivo, perché ha imparato imparato a fare questo, Mm. PageRank, eccetera. Cosa vuol dire? Ehm, Brin e Page non hanno cercato di creare un motore di ricerca che fosse intelligente di suo, che avesse una sua ontologia, come si dice questi curiosi Mm. termini, o un, un, un albero ramificato per capire come sono collegati i concetti. Che la macchina in qualche modo capisse eh, cosa chiedevamo noi per darci una risposta pertinente. La macchina che hanno creato loro è completamente piatta, vuota, e impara semplicemente dal comportamento degli utenti sulla rete che cosa è rilevante per gli utenti, con questo il famoso sistema del backlink, eccetera. In altri termini, quando io faccio una domanda a Google e dico qual è, qual è, quali sono i siti più rilevanti su questo argomento, dove sono i ristoranti più buoni o a dimmi delle indicazioni su questo, va a vedere cosa hanno fatto tutti gli utenti sulla rete e mi dà una risposta che è tanto intelligente perché appunto, come diceva prima, non cerca di essere intelligente. Utilizza, sfrutta, sì. si nutre dell'intelligenza degli utenti. No? E questo è un grandissimo vantaggio che ha come altra faccia della medaglia quello che giustamente diceva Floridi. Perché poi gli utenti non sono tanto corretti. Noi siamo bias. Cioè l'utente si nutre di tutti questi pregiudizi contro i neri, contro le minoranze, contro il razzismo, tutte le porcherie che noi comunque mettiamo nella rete. No? Per cui, delle due lune, questo è un grande rischio. L'intelligenza si nutre del nostro comportamento. Il nostro comportamento intelligente è tutt'altro che corretto, è profondamente biased. Per cui è difficilissimo controllare il bias senza rinunciare alla spinta propulsiva che le macchine e gli algoritmi hanno utilizzando il comportamento delle persone. Questa è la grande sfida, una delle grandi sfide, insomma. E ci sono tanti esempi. Insomma.
2: Luciano, Elena ha usato il termine curioso, però è un termine abbastanza importante. Caro ai filosofi come te, ontologia, tu in un recente scritto parli di reontologizzazione del, del mondo, cioè il mondo sta, eh, sta cambiando, eh, come dire, l, l, lo studio de, dell'essere, no? Questa è la, la, della sostanza, dell'ontologia, dovrebbe adeguarsi, anche la filosofia dovrebbe adeguarsi a questo perché eh, siamo in presenza di un cambio totale, eh, che se non ricordo male, correggimi se sbaglio, tu indichi anche, no? indichi una, una, una strada di ricerca laddove dici eh, che stiamo creando un mondo che va bene per l'intelligenza artificiale, se non ricordo male, cioè non stiamo creando, non stiamo facendo, è vero che di primo acchito noi diciamo stiamo creando l'intelligenza artificiale per noi, perché ci aiuti te. Però, in realtà, se la vediamo da un altro punto di vista, stiamo creando un mondo a misura di quel tipo di intelligenza, che non è, abbiamo, con tutti distinguo sulla parola intelligenza che abbiamo fatto. Vuoi spiegare questo concetto, che mi sembra abbastanza chiave?
1: Guarda, questa è, è forse eh, la, stata la, la svolta che ha permesso poi eh, il grande successo del, dell'ultimo decennio, quindicennio, eh, dell'intelligenza artificiale come la conosciamo e dalla robotica machine learning faccio un piccolo esempio così si capisce senza usare grandi paroloni o cose complicate um, quando uno fa le cose e le fa in maniera stupida a zero intelligenza il risultato è sempre un disastro non è mai successo nella storia umana che qualcuno facesse le cose stupidamente e avesse successo però è quello che abbiamo detto prima Prima abbiamo detto, no, guarda, abbiamo delle macchine straordinarie che fanno delle cose con grande successo a intelligenza zero. E eh, come mai? Come fanno? Perché se io, appunto, dovessi fare i piatti, sbadato come sono a intelligenza zero da filosofo, spacco tutto, rompo tutto, mi sfugio, cioè, allora che cos'è che riesce a, a rendere questo divorzio no, tra intelligenza e, e capacità di azione un successo? È che tu costruisci intorno a questo divorzio le condizioni di successo. Allora, adesso, semplificando un po', tu non è che crei un'automobile in cui entra un robot come te, che quindi prende, ad esempio, cambia le marce, ha il volante, mette le mani robotiche sul volante, cioè ridisegni tutta l'automobile, fai sparire il volante, fai sparire i i pedali, ma allora devi cambiare l'ambiente. Quando parlavamo, ad esempio, di automobili eh, a guida eh, autonoma di grado 5, cioè quelle che funzionano come il treno tra virgolette, cioè tu entri dentro puoi dormire e ti portano in ufficio a, a zero interazione umana e non esistono oggi come sappiamo benissimo non sappiamo neanche se riusciremo poi realmente a, a realizzare dal punto di vista commerciale domani parlando uh, abbiamo un progetto con l'Audi uh, parlando con loro eh, era chiaro subito uh, non è che ci ha voluto tanto per, per spiegargli che bisognava riorganizzare le autostrade tedesche affinché quelle automobili potessero veramente funzionare perché hai bisogno di sensori di segnaletica diversa, pensa ad esempio al semaforo, il semaforo, a proposito di intelligenza e di stupidità, è fatto per gli occhi umani, ora la vecchia intelligenza artificiale cercava di costruire automobili che riconoscessero il semaforo, è una pessima idea, perché tu al semaforo basta che fai un segnale bluetooth a onde radio e non c'è bisogno dei colori, i colori sono fatti per l'occhio umano ma non per per l'automobile, ora la difficoltà enorme ad esempio che noi ancora incontriamo oggi, nelle auto a guida autonoma per far riconoscere la segnaletica ma devi essere stupido per non aver capito che l'automobile non deve riconoscere la segnaletica devi cambiare la segnaletica per fargliela riconoscere all'automobile capito questo si capisce anche la parolina successiva che eh, è quella in inglese si dice busta cioè envelope ed è quella usata dagli ingegneri meccanici per indicare lo spazio tridimensionale all'interno del quale un robot ha successo e tutti i robot poi della, meccanici, soprattutto nell'industria automobilistica, sono enveloppati, per, passami la brutta parola, cioè sono imbustati intorno a spazi che sono fatti per loro. Ecco, è quello che noi stiamo facendo con il mondo. Lo stiamo imbustando in modo tale che sia adatto alle macchine che, essendo così appunto a, a zero capacità di intelligenza, abbiano successo. Con una battuta io ho cambiato sia il sofa dentro casa, perché è un robottino che pulisce per terra, sia il giardino, perché è un robot che taglia l'erba, affinché loro avessero successo. Ora, l'ho fatto in maniera che fosse anche Luciano diciamo, friendly, però è soprattutto robot friendly. Il sofa è fatto per rumba e eh, il giardino oggi l'abbiamo cambiato affinché il robottino che taglia l'erba abbia successo lì. Questo è il mondo in cui ci stiamo avviando, dobbiamo fare attenzione.
2: Sei se d'accordo, Erina, su questa analisi? Cioè che stiamo costruendo un mondo a misura di, di, di algoritmo, diciamo, di, di... e che, che conseguenze ha? Lo chiedo anche alla sociologa, oltre che all'esperta di intelligenza artificiale, anzi soprattutto alla sociologa, e che, che conseguenze ha nella, 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 per, le, per le nostre vite, per le nostre interazioni umane che poi restano, no? Da qualche parte restano.
3: Sì, 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 ma io direi proprio da sociologa, non lo so, le cose eh, dette fin qui sono plausibili, ma io la vedrei in modo un pochettino diverso, perché in fondo io non vedo questa svolta epocale adesso per, per queste, chiamiamole, macchine digitali, digitali, così e l'impatto nel nostro mondo umano come una forma di deumanizzazione, noi ci adattiamo alle macchine, perché in fondo... La storia sociale la storia umana è una storia di convivenza degli uomini con le macchine, in cui noi ci adattiamo alle macchine e adattiamo il nostro mondo alle macchine. Venendo qui in macchina verso Udine, eh, so, ho preso un'autostrada eh, guardando i campi intorno, non c'è niente di umano in quello. I campi sono quadrati perché le macchine devono lavorare in quel modo, e le autostrade sono fatte in modo che le macchine, che non sono eh, a guida autonoma, ma comunque sono, per come sono fatti gli manufatti che noi abbiamo costruito, richiedono delle strutture che consentano loro, in qualche modo, di, di operare, di fare il loro lavoro. Cioè, noi viviamo in un mondo come dire, scusate, il mondo umano, la, la specificità degli esseri umani è di costruire artefatti, cose che altri animali non fanno. Per cui il nostro mondo umano è un mondo di convivenza con artefatti umani, con macchine, eccetera, che non è che, secondo me, nega la nostra umanità. È un modo in cui, so, nella storia della società, abbiamo creato il nostro modo di essere appartenente alla società, il modo di essere, di essere umani. Cioè, la prima macchina veramente fondamentale dal punto di vista della sociologia è la macchina stampa. Noi siamo quelli che siamo perché leggiamo libri che sono prodotti con delle macchine, altrimenti non sarebbe potuto essere eh, così. lo sviluppo culturale che noi conosciamo. Per cui il nostro modo di pensare, di riflettere, di ragionare su chi siamo, su cosa siamo, cosa desideriamo, che deriva proprio dalla, dalla presenza della, della macchina stampa, come dire, siamo, siamo formati in un mondo in cui conviviamo costantemente con le macchine già da sempre. No, I rischi secondo me, secondo me, che ci sono sono grandissimi, sono dovuti al fatto che è una, è una tecnologia radicalmente diversa e come tutte le tecnologie si impatta in un mondo che ancora non è fatto a misura di questa tecnologia. Se posso fare un esempio, ad esempio il nostro progetto sugli algoritmi predittivi cerca di capire come le previsioni degli algoritmi incidono nella nostra società che si basa su previsioni di tipo probabilistico, cioè che ci danno delle indicazioni su delle medie della popolazione eh, in cui nessuno sa con precisione che cosa succederà a qualcuno in un momento preciso, ma sappiamo come andranno le medie, come andrà, quante persone compreranno un certo prodotto nell'estate dell'anno prossimo, in media, più o meno. No? Gli algoritmi ti promettono di dare delle predizioni molto diverse, fanno delle previsioni individualizzate e precise. Un testo di Predictive Analytics dice noi, io non prevedo quante persone compreranno dei gelati in agosto in Italia, eh, io prevedo se Marco Pacini comprerà un gelato al cioccolato il 20 agosto 2022. c'è cioè, un modo di lavorare sulle previsioni veramente diverso. Ecco, cosa succede alla nostra società che si basa sul ruolo fondamentale di quella che noi chiamiamo la shared uncertainty, il fatto che nessuno sa le cose in anticipo, per cui come ci attrezziamo insieme per affrontare un'incertezza che è condivisa. Ad esempio, una parte del nostro progetto è sull'assicurazione. E l'assicurazione si basa proprio sul fatto che nessuno sa chi potrà avere un danno in futuro. Proprio per quello io non saprò chi, avrà, chi, avrà, chi sarà malato, chi per preciso avrà un incidente in macchina, eccetera. Proprio per quello, siccome l'incertezza è condivisa, noi tutti siamo disposti a pagare un piccolo primo assicurativo che in qualche modo ci copre tutti. Ecco, nel momento in cui l'algoritmo ci dicesse di preciso chi quando avrà un incidente e chi quando si ammalerà, da un lato è una grossa promessa, una grossa opportunità per l'industria medica, eccetera. D'altro lato, come dire, nessuno avrebbe una protezione, insomma, cioè io, nessuno è disposto a pagare per la malattia o per l'incidente di un altro, insomma. Ecco. Non perché gli agenti siano cattivi, non perché questa cosa sia necessariamente negativa, è semplicemente talmente innovativa, talmente diversa, che impatti una società che si basa su strutture di altro genere.
2: Io vorrei chiudere con, con una riflessione su questo, perché mh, una delle grandi questioni, sulla, mh, Elena ha introdotto in realtà uno dei, dei grandi temi del Chiamiamolo quello che è stato definito il pensiero della tecnica novecentesco, no? che ha visto dibattere filosofi contro scienziati, filosofi contro filosofi, sociologi, eccetera. E, e il grande tema è quello che riguarda un po' la storia della cultura, la filosofia, l'antropologia: è ehm, quello della, se ci sia o non ci sia una discontinuità nella storia, nella storia della tecnica e delle tecnologie. No? Eh, possiamo, così a me piace attribuire. Eh, come dire, l'inizio di, di, di queste riflessioni sulla tecnica a un antropologo eh, di inizio Novecento che era Arnold Gelen, che secondo il quale no, noi siamo quell'animale che poiché è uno sfigato, tra virgolette, rispetto agli altri, cioè è carente di, di istinti, deve inventarsi le tecnologie per poter sopravvivere prima per poter sopravvivere e poi per poter dominare il mondo quindi noi siamo quel tipo di animale lì fin dall'inizio, siamo un animale tecnologico no? siamo un animale, siamo homo faber, non siamo nient'altro ed è, ed, è, ed è proprio per questo che siamo sopravvissuti sopravvissuti come specie e quindi questo sarebbe come dire, gli ultimi esiti della, tecnica, della tecnologia non sarebbero altro che uno stadio di questo processo prometeico, diciamo così. Eh, D'altro lato c'è chi sostiene invece che siamo in presenza di una discontinuità con, con le tecnologie digitali, eccetera. Adesso la faccio un po' breve, banalizzo, tentando di sintetizzare, cioè dicendo questo è vero, però stavamo parlando di tecniche, chiamiamole sinteticamente ausiliative non, staviamo, non stavamo parlando di tecniche sostitutive eh, dell'umano no? è come se ci fosse una, questa volontà di delega eh, che, noi, eh, che noi affidiamo no? quando, anche quando inventiamo la lega de- deleghiamo qualcosa al mezzo per far meno fatica però ci sarebbe una discontinuità contrariamente a quello che tu pensi se ho capito bene eh, c'è cioè o non c'è questa discontinuità cioè le tecnologie digitali in generale, l'intelligenza artificiale in particolare, segna una discontinuità nella storia di questo, de questo p- piccolo prometeo che noi continuiamo ad essere, eccetera, o no? E se no, se, se la risposta è no,
1: perché no? Luciano. Guarda, uh, penso che la risposta... Uh Forse ragionevole sia capire a che livello di granularità vogliamo guardare anzitutto questa discontinuità perché si può sempre fare il giochino del ma no è una continuità a questo livello oppure il giochino ma si sì, è completamente diverso allora per me la risposta è qual è il livello di granularità giusto per poi decidere se è discontinuità oppure no e secondo me uh, da un punto di vista, diciamo, di eh, soprattutto trattamento dei dati, nel senso più ampio possibile, eh, abbiamo un po' questi tre blocchi nella storia umana, cioè l'invenzione del, dell'alfabeto, quindi della scrittura, sappiamo che essere inventata in quattro, quattro posti diversi nella storia umana, quando ero ragazzo io se l'avevamo inventata noi in Europa, che era Mesopotamia, cioè proprio <ride> insomma, come si scrive la storia in altri anni. E poi abbiamo avuto tantissime altre invenzioni, ci mancherebbe, cioè, però il grande, ecco, Spoleto eh, l'ha già menzionato, il grande altro momento di scatto, di differenziazione, poi proprio di discontinuità, cioè, c'erano i papiri, ma, ma è, è stato poi con la stampa. Siamo passati dalla registrazione alla diffusione di massa eh, della, de, dell'informazione, delle parole, de, del sapere, delle ciance anche. De, de, e adesso siamo passati con questa, con questa nuova rivoluzione alla, alla, alla processazione automatica. Allora, registrazione disseminazione e manipolazione questi secondo me si può da un punto di vista ragionevole vedere in questi tre momenti tre grandi scatti, uh, no, un, due, tre in avanti uh, o comunque scatti di, di diversificazione poi certo uno può sempre ricordare, ma guarda che comunque c'erano i manoscritti i papiri che erano prodotti in massa, e poi sì, ma in fin dei conti poi Gutenberg in caratteri mobili, ma in realtà, e poi non c'è, non c'è ASCII senza l'alfabeto, ci mancherebbe, cioè alla fine poi la storia è sempre una corda. E capire quando è questa corda, diciamo, cioè, tu la vuoi segmentare, e secondo me segmentarla in questi tre blocchi ha senso, almeno in termini di capire, che non è una rivoluzione mass-mediatica. Eh, questo lo sentivamo ancora negli anni 90, anche qualche anno fa, insomma, anche grandi intellettuali italiani continuavano a interpretare la produzione digitale come se fosse Gutenberg 2.0, cioè insomma una stampa più potente, una diffusione. Ancora oggi, senza parlare di documentazione, ecco a me non sembra questo il caso: cioè fare così vuol dire non vedere la discontinuità, vedere la continuità a tutti i costi e continuare a pensare che dall'alfabeto a Gutenberg non ci sia differenza, da Gutenberg a Turing non ci sia differenza, è tutta una melassa. Si perdono le differenziazioni uh, e, come diceva Hegel nella notte in cui uh, è buio, tutte le vacche sono nere, certamente, però appunto non le riconosci più. Ecco, un po' di diversificazione accendere la luce e vedere le differenze secondo me aiuta. Elena?
3: Sì, io sono d'accordissimo proprio su questo quel tipo di approccio, sono d'accordo sui tre stati, sono d'accordo su questo tipo di, di interpretazione ma anche sul fatto che comunque, anche se c'è una discontinuità, qualcosa si perde sempre. Perché, ad esempio, eh, giustamente c'è a Florida la stampa, eccetera, ma per chi ci pensa, il miracolo della scrittura lascia sempre ancora stupefatti, perché come è cambiato tutto il mondo, la, si comincia a... la scrittura vuol dire non solo comunicare con persone dist- diverse, okay. distanti, in altri mondi mai conosciuti, noi possiamo leggere Platone oggi, eccetera, per cui questo è un miracolo che ancora lascia stupefatti, insomma, ma anche vuol dire la capacità in forma scritta di prendere distanze da se stessi, dai propri pensieri, per cui il pensiero astratto non a caso è nato, non solo con la scrittura, ma con la scrittura alfabetica, con una serie di requisiti, insomma. Cosa che Però, non federo cosa che Socrate paventava. Esatto, no, questo è il punto, perché appunto eh, con questo ha dato l'inizio a questa, a questa storia che in parte è meravigliosa, che, che appunto ci stupisce tanto, no? però proprio a quei tempi si sì, appunto eh, non solo Socrate o in Platone, eh, paventava la scrittura, ma paventava proprio il, l'effetto, giustamente aveva ragione, io diceva la scrittura la vedo come la peste perché può portare dei risultati, eccetera. ma intanto come diciamo oggi è stupida, si dice che i compiti sono stupidi, non sono stupidi, no? ma cioè, è stupida perché quando gli fa due volte la stessa domanda dà sempre la stessa risposta, no? ma soprattutto rischia di farci perdere una cosa fondamentale che è il nostro contatto con la memoria, cioè farci perdere ehm, sì, la capacità di memorizzare, la capacità di, così, di avere questa aderenza compatta con i nostri contenuti, che con la scrittura andrebbe persa. E bisogna dire che aveva ragione. Cioè, noi abbiamo perso la memoria. Noi ricordiamo molto di più che in una cultura orale, però ricordiamo in modo completamente diverso la capacità di memorizzare lunghi testi, la capa- che, che Uno non memorizzava un testo, in realtà. La capacità di ricreare i dati del passato in una forma differente, tipica delle culture orali, quando uno comincia a scrivere è persa per sempre. Per cui aveva ragione Platone, aveva ragione Socrate a dire, eh, temiamo i danni di questa cosa perché lui non sapeva i vantaggi, perché ancora non li poteva vedere. Cioè, quello che la scrittura ci avrebbe poi portato, dall'ottica precedente, era invisibile. E noi, in parte, ci troviamo in questa condizione. Per cui, sono d'accordo, insomma, eh, c'è la continuità, c'è la discontinuità. ci sono. Ehm, io ho l'impressione, tante volte, che noi temiamo delle cose che non sono effettivamente minacciose, tipo questa singolarità che a me non spaventa per niente. Mentre ci sono altri che dovremmo temere, che rivoluzioneranno proprio alcune strutture fondamentali del nostro mondo, di cui spesso non ci rendiamo neanche conto, non siamo neanche spaventati perché non li conosciamo ancora. Il vero nuovo è incomprensibile prima che arrivi.
2: Era una finta, non era l'ultima domanda. L'ultima domanda arriva adesso. Perché, no, perché siamo passati? A un certo punto eh, Luciano ci portava eh, sul... C'è, c'è una questione politica, no? c'è anche una questione ideologica se vogliamo, ma no, non su, su, su questa questione, ma questa ci porterebbe troppo lontano. Eh, c'è una questione politica, una questione di, eh, abbastanza importante, eh, perché mh, parlavamo prima, abbiamo appena fatto cenno alla Cina, ma la questione del, del, dei crediti sociali basati sull'algoritmo che ti studia, eccetera, eccetera. Allora la domanda è molto semplice. Uh, le democrazie occidentali, o quel che ne resta, hanno la forza uh, per contrastare, come dire, diciamolo banalmente, usi impropri uh, dell'intelligenza artificiale sul modello che si sta sperimentando ormai sempre su vasta scala? Uh, in, in paesi come la Cina, tanto perché è quello che è partito prima con questa sperimentazione sociale molto pesante, probabilmente. No? Abbiamo, abbiamo i mezzi, abbiamo, cioè siamo abbastanza attrezzati per evitare derive diciamo, dall'uso. Mm,
1: con un moderato ottimismo, sì, eh, la moderazione arriva appunto dalla possibilità appunto di, di capire uh, in anticipo come si svilupperà la storia credo che ci sia la buona volontà uh, rispetto a digitale, politica uh, tecnocrazie uh, stile cinese credo che um, si debba fare qualcosa in cui i cinesi sono bravissimi e farlo meglio di loro resistere più a lungo cioè stare qui per altri mille anni a insegnargli come si fanno le cose e farli mollare prima loro che noi. Siccome i cinesi sono bravissimi nei tempi lunghi, noi dovremmo avere un occidente in grado di superare la Cina nel pensare ancora più a lungo, nei tempi ancora più lunghi, in modo che la democrazia poi sfianchi sostanzialmente quel tipo di politica, quel tipo di tecnocrazia. Su questo è la ragione per cui aggiungo moderatamente ottimista, perché si può fare... Possiamo essere più eh, diciamo così, resilienti, possiamo correre una, una maratona ancora meglio dei cinesi, ma loro sono dei campioni in questo. Allora, a, a, proprio oggi stiamo celebrando i 100 anni della, del partito, no? Ecco, gli diamo altri 100 anni, diamogliene altri 200. Noi saremo qui a dimostrare che loro hanno torto, tra 250. Allora sì. Elena Esposito.
3: No, no, è così. Vedo con molta simpatia questa notte ottimistica, insomma, e... chissà, speriamo, insomma, e quello che a me colpisce della Cina è che è proprio un mondo veramente diverso dal nostro, un mondo che è passato da una, cioè non è passata per la fase della modernità, in senso pieno, per cui la differenza tra pubblico e privato in Cina è diversa che da noi. Per cui, insomma, quello che per noi è il vero scandalo di questa mancanza di diritti civili, eccetera, la forza del, del, di chi governa la Cina è che non viene percepita come scandalo. È proprio un mondo di miliardi di persone che hanno dei criteri, dei valori diversi dai nostri e non vogliono averli neanche, perché per loro, dal loro punto di vista, è un'intrusione. Le nostre libertà civili, per molte persone, sono un'intrusione in una vita che è stabilizzata in un altro modo, insomma. Ciononostante, anch'io sono moderatamente ottimista, per cui sono d'accordo anche su questo, perché in fondo anche la democrazia ha dimostrato in tanti casi di avere una potenza per molti motivi, anche proprio per la complessità che il sistema democratico è in grado di reggere, eh, che lascia sempre stupefatti, insomma. Eh, piuttosto i problemi più che il confronto con la Cina quello che mi preoccupa sono anche i problemi interni della nostra democrazia. Cioè, come ad esempio i social media, queste famose discorse sulle fake news, le bolle create proprio dall'uso del web, vanno a intaccare proprio un sistema delle garanzie democratiche che non sono preparate per queste cose. Cioè, noi viviamo in un modo di mass media. Ha perfettamente ragione Flori dicendo il il web non è un medio di massa. Per cui le garanzie che noi abbiamo per per proteggere la privacy, le libertà civili così, sono rivolte a dei mass media che funzionano, ad un mondo con la divisione dei quattro poteri insomma che sta profondamente cambiando per cui è su quello che dobbiamo cercare di operare. Questo naturalmente
2: sarebbe l'inizio di un altro dibattito di due ore perché è anche di grande attualità ma eh, stasera abbiamo scelto un altro approccio che spero il pubblico abbia gradito, a me dispiace che non ci sia la possibilità, per le stesse ragioni per cui vediamo le sagome non abbiamo la possibilità di dare la parola al pubblico però io Credo, vi ringrazio perché mi sembra che eh, la discussione sia stata molto interessante. E, Luciano, la prossima volta ti vogliamo qui, però, come è successo già nel, nel passato: sicuramente di, nel passato di molto, molto lontano. volentieri.
1: Quindi... Con, con grande invidia vi vedo lì, eh, spero di, di raggiungervi la prossima volta. Ma dove
2: sei? A Oxford o a Bologna in questo momento? No, no, no a Oxford. Ah, no, no, a ho lasciato Oxford,
1: Oxford da, da, da un anno e mezzo. Ah
2: non ti vuoi fare le quarantene, quelle cose
1: lì. Le... Eh No, non ancora, grazie. <ride> <ride> Approfitto della tecnologia, diciamo così.
2: Bene, allora grazie a allo Rociano Floridi, grazie a Resposito, sperando di riaffrontare questi temi con la partecipazione anche del pubblico. Grazie a tutti voi, buonasera. Grazie. grazie a voi. Grazie a